0: Icke visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, de var själve uke 39. Her er vi igjen, Thomas. Her vi, vet du, i regnet, men veldig blie. Veldig blie, og du var till og med syklet hit, så du ja. har extra friskuspoeng der. Ikke
1: sant? Jeg tok jo på meg dette nye regntøyet som jeg har kjøpt da, vet
0: du. Ja, du tok jo ja. Det skal jo egentlig ikke røpes for fortsetten av men...
1: Ja, men det røpte jeg forrige
0: sendingen, Anders. Det... det stemmer det. Stemmer. <laughs> det er dette ja. Sover du nok? Ja, jeg sover nok, jeg, det er ikke det som er problemet men som sagt, jeg, kan, jeg husker veldig godt hva som skjedde på 80-tallet og jeg kan hilse på folk som sto i garderoben på Oslo Rockerklubb i 83 for det kjenner jeg med men det som skjedde i forrige uke det men, det, det men den
1: vesentlige, uh, viktige tingen at jeg kjøpte meg en ny, en nytt regnetøy det, det, det liksom, ja, glir det er... av som teflon ja. Ja, ja. Du, vet du hva? En ting jeg tenkte på, Anders Fordi at dere i pressen har nå en mulighet for en dramaturgisk vending dere har jo noen historier som går og går, men det, det, historien vender aldri. Det er alltid det samme poenget om igjen og igjen. Og et av de poengene er jo de rike blir stadig rikere. Men i dag så kom kapitalsliste over de 400 rikeste i Norge, og det har blitt fattigere. Rike har blitt fattigere? Så nå kan dere lage stor overskrift. De rike blir fattigere.
0: Ja. Og så kan man som underoverskrift i verdens rikeste land. Ne og det, 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 er jo, det er jo rett og slett... Uh, det er ikke bra, er det det? Jeg har sagt det før, du skulle jobbe på desken i VG, særlig så sånn, mens vi enda var papiravis, for det hadde vært en, det hadde vært en kioskvelter av en, <laughs> en forsyne.
1: Ja, og, det, og det, er, det er ganske mye flere av dem også. Petter Stordalen for eksempel, ti milliarder fattere.
0: Ja, men hvor mye har han igjen?
1: Ja, han har ganske mye igjen. Ja. Men, men, og, og det er sikkert mange som ikke syns noe synd på dem for dem, men jeg, jeg tenker at det er i hvert fall en av fordelene med å ikke være rik, det er at du ikke kan ta på 10
0: så tror jeg ja, det er mange som har syn på det, men det er mange som fryder seg over, og det er en god, god nyhet på den måten.
1: Det, det er det men, det, men det er en del som får litt jobb her nå. Både dere i pressen må følge med, så dere kan ikke skrive på autopilot. Det er det ene. Det andre er at det er en del partiprogrammer som faktisk må endres, for det, det er jo veldig partiprogrammer som har som innledende premiss, så skriver de de rike blir stadig rikere, eller avstanden mellom fattig og rik øker. Det premisset Alt det som kommer etter det previset, det må nå byttes ut i partiprogrammene, så det er en jævla jobb da. Ja, vi må ta det med Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken. Dette kan få vittrekkende konsekvenser, Anders. Det skal trykkes nye partiprogrammer, det skal trykkes nye
0: løpesedler. Man må se, ja, kapitalen av Marx må skrives som, Det er, det blir... Det blir et, et paradigmeskifte, rett og slett. Ja, og
1: dette er ikke min jobb å, å, å rydde
0: opp i. Jeg bare påpekker feil. Du er en Martin Luther her som reformerer både journalistikken og politiken og bare banker disse tesene opp.
1: Jeg bare ønsker å si fra.
0: Ja, det er bra. Det er det vi pleier å si. Og vi bare stiller spørsmålet. Du, vi har en, en gjest i dag som jeg gleder meg til å med.
1: Du, det gleder jeg meg veldig til. Jeg leser mye av det han de skriver på Facebook. Ja. Og jeg må si... Der, du vet jo, jeg liker ingenting på Facebook. Men det er veldig ofte er at jeg har lyst til... Du er den usynlige mann på Facebook. At jeg inni meg setter en tommel.
0: <laughs> en, en, en imaginær tommel opp. Altså, hun, mange måter som deg og meg tilhører skravleklassen, men i motsetning til deg og meg og de andre i denne klassen, så har hun en ganske solid bakgrunn for å om saker ting. Hun kan menne nu om det mest ja, du i bakgrunden väldigt mycket alltså för det första han journalist det i och Karl planch det är jurist eh politiker statsråd och författare og du har også vært med på å starte et forlag en gang i tiden
2: Jeg holdt meg egentlig unna det, for å være helt ærlig ja. Men konaen min var med på det, og ja. jeg var jo med i kvissene Litt imodert var det, ja.
0: du, er litt, du er litt grunder også Litt grunder Du har bygget sten på sted ja. Det er altså Anne Holt vi snakker om
2: Og Anne Holt, velkommen skal du være Tusen takk, jeg er helt sikker på at jeg er deres mest trofaste lytter Så for meg er dette en ære
0: Ja, da er det extra hyggelig å ha deg her selvfølgelig og eh, i den siste romanen din som mm. er eh, mer en thriller enn en kriminalroman egentlig, så skriver du masse ting som særlig jeg har eh, har vært veldig opptatt av. Eh, sosiale medier, eh, hybride trusler, fake news, koko høyre, koko venstre, sikkerhetspolitikk og den dype staten. Og en av eh, en av de hovedfortellerlinjene der er en justisminister som utsettes for ett enormt press etter at familien hans ble dratt inn i det politiske spillet. Og hvis man leser denne boka akkurat nå, så føler man at den saken som foregår i Oslo Tingrett disse ukene, det er et kapitel som
2: har stukket av fra denne boka din. Ja, og det var en helt absurd opplevelse da det foregikk, for denne boka ble påbegynt av meg i september 2018. Uh, og hele premisset for boka var jo da lagt uh, i god tid før denne saken, Bertheusen-saken sprakk, og det var, det var en meta-opplevelse jeg sjelden har vært med på fordi jeg jo skriver så tett opp i virkeligheten, så er det jo ikke første gang at jeg på en måte føler å være en del av virkeligheten Ja, for men det, det er virkelige det var,
0: personer og fiktive personer litt om hverandre Det så,
2: og det var liksom så mange sammenfallende ting. Det verste det hele det er at nesten det samme har i år igjen, for jeg kommer med en ny bok om to uker, og der opp, den begynte jeg også på i september i fjor da, i 2019, uh, og der er en veldig sentral person, han er med i dette lille fliken av Deep State som jeg har inne i denne serien her, og hans oppgave, det er å måle tillitsbarometret mellom befolkningen og myndighetene nærmest uke for uke, i tilfelle pandemier og den slags. Og det begynte jeg på i september i fjor, og hadde kommet liksom to tredjedeler ut i manus, eller enda lenger, da plutselig pandemien kom. Og disse menneskene som sitter og måler sånn tøt ut av alle tapeter rundt omkring. Så det var nesten enda mer skremmende. Kan
0: du den paranoide feelingen at du skriver og så blir det til virkelighet?
2: Litt som sånn, litt gud liksom. <laughs> Regisserer virkeligheten.
1: Vi må snakke om pandemien, også, men du, jeg må bare spørre hva er villest av din roman og Bertheusens saken
2: Det er Bertheusens saken, uten tvil altså, det, Nei, men det er ikke det, det mener jeg helt seriøst, jeg forsøker ikke å være morsom en gang altså hvis kommet med et manus som var så spinnvilt så hadde nok redaktøren min sagt at bremse litt her og plukke ut litt her liksom.
1: Ja, men det, det er det å altså, sitte med følelsene og,
2: og det rare med den er jo at manuset blir villere og villere det er jo liksom som en forfatter som sitter på speed og liksom føler at jeg har enda jeg får se om jeg klarer å trekke strikken enda lenger uh, Nei, det er men tvivl.
0: hvis Bertelsen-saken hadde vært i din roman, så hadde på en måte enten russerne eller dyp stat eller noe sånt
2: russerne stått bak og manipulert. Russerne tar jeg aldri med, aldri nei. med. Det er det verste jeg vet når russerne kommer inn på side 263 og løser alle problem for forfatteren og skaper bare nye forleseren. <laughs> det er nødvendig uh, Ja, men det er noe med, men da var russerne med helt fra begynnelsen av. Ja. Ja. Russerne er en fare for Norge, det tror jeg vi er enige om. Uh, men um, nei, i, 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 altså jeg kan jo ikke si om, jeg, jeg, jeg følger ikke rettssaken direkte, jeg skal ikke være med å dømme, men jeg følger den väldigt tett gjennom mediene. Det går mye i refresh-knappen på VG direkte, for å si det sånn for tiden. Uh, og jeg må si det at det, det er en, det er også ved siden av at det er absurd, så er det en fascinerende anskueliggjøring av hvordan bevisbyrdespørsmålet skal vurderes i norsk rett. Og det synes jeg kanskje er det ved siden av alt dette spinnvillet, så er det det mest fascinerende for man ser så tydelig vad aktoratet eh, lägger opp til, og så ser man så tydelig hva forsvaret lägger opp til, så det blir en sånn veldig åpen boksekamp. Eh, for aktoratet har jo en rekke, jeg ser at noen sier at det finns ikke beviser, altså i denne saken finnes det vanvittig mye beviser, det blir lagt frem beviser hele tiden, men det finns ikke noen smoking gun, men det finns beviser eh, i en underkategori av beviser som heter indiser. Eh, og det aktoratet vil ha retten til å se, det er jo at dette kan være tilfeldig, dette kan være tilfeldig, dette kan være tilfeldig, men allt dette til sammen, når du hänger det sammen i et halsbånd, så kan det ikke være tilfeldig. Og da, altså Elden er en veldig god forsvarsadvokat, kanske landets beste, men han virker for meg litt tilbakelent nå, fordi at han skal helt mot slutten rive i stykker hele dette perlekjedet, slik at alt spruter utover gulvet, og det er skapt rimelig tvil. Og hvem som trekker det siste, eller det lengste strået til slutt, det vet ikke jeg nå men jeg tror det er veldig åpent.
1: Hvor tett må dette perlekjede være, eller hvor, hvor, hvor tett det må disse... I norsk, I
2: norsk rett så følger vi jo prinsippet om fri bevisførsel, fri bevisvurdering. Det betyr jo at partene kan jo i og for seg legge fram vad som helst. Det er helt motsatt USA for eksempel, hvor du har masse prosessuelle regler for vad du kan legge fram. Man har en prosessuelle regler også i Norge, men i prinsippet så kan partene legge frem vad som helst, så er det også fri bevisvurdering, altså det vil si at retten kan jo da velge å se bort fra et bevis eller legge veldig vekt på et bevis og så videre. Og jeg vil tro at dette blir en ganske krevende oppgave å skrive, skrive ut dette her, altså, og komme til en konklusjon.
1: Men det betyr vel også at det da må ligge noen psykologiske vurderinger fra dommerens side da, i forhold til å vurdere, tror jeg på dette mennesket? Fordi du nettopp må skille, du skal velge ut hva av det, og da vil du for eksempel måten vedkommende svare på, og så videre,
2: Påvirker, gjør det ikke det? Jo, jo, troverdighet er jo, det ser man jo på all bevisførsel, det er jo at det går veldig mye på vedkommendes troverdighet. Det så vi jo ikke minst i den store Erik Jensen-Kappelen-saken, hvor det ble en veldig drakkamp. Hvem har størst troverdighet? Det er ikke noe nytt i norsk rett. Det er tvert imot et veldig centralt begrep. Og sånn sett, så synes jeg jo det kan være litt rart, i hvert fall, det må få lov å si fra sidelinja, at det er litt rart at, uh, at forsvaret har lagt opp til og tillatt det en såpass aggressiv vittneførsel fra Bertheusens egen side. Eh, vi så jo alle i går at hun, fru Tybring Jedde, var i mine øyne oppfører seg mer adekvata i forhold til hvordan det er. Hvis, 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 jeg skjønner at alle parter her er veldig forbanna på politiet som de mener har gjort en dålig jobb, og som de mener har, har kommet med lekkasjer. Men, mens Tubring-Edde eh, også hadde gode å si om politiet, eh, så er det liksom ensidig negativt fra den andre siden. Jeg tror at, altså med all respekt for elden som sagt, jeg hadde kanskje gitt henne et litt annet råd.
1: Men tror du, er det nødvendigvis at man kan klare å styre det da? Det er jo en personlighetstype... Man må det,
2: prøve å styre seg når man er tiltalt i en så alvorlig sak, og det er klart at når man har med ressurssterke personer å gjøre som man jo faktisk ofte har i straffsaker, så vil nok jeg som forsvar... Nå er det så vanlig i Norge som det er i for eksempel USA da, men jeg vil nok snakket litt med tiltalte først hvis jeg hadde vært forsvarshandel, det har nok helt sikkert gjort også, altså. jeg skal ikke legge meg i det. Du
0: ser at forsvareren ikke er helt fornøyd med hvordan tiltalte... Ja, og derfor så skulle
2: jeg veldig gjerne ha vært der, virkelig, for å se de ansiktsuttrykkene må være veldig verdifullt og det er jo derfor det er så verdifullt med rettskommentatorer, det er noe av det viktigste vi har, fordi at de er øyenviktene våre, ja jeg er for øvrig helt enig med deg når det gjelder de tegningene. de er helt forferdelige vi vet jo ikke hvordan de ser ut, men la noe det mer på at, dette med at, at uh, du skal jo fremstå som en troverdig person. Og hvis du skal fremstå som en troverdig person, så skal du også fremstå som en balansert person.
0: Men jeg må spørre om en annen ting som jeg tenker at du har... Uh bedre bakgrund enn de fleste du svarer på. Det er, altså, da ryktene begynte å gå om at hun kanskje sto bak selv. Det gikk jo her i aviseredaksjonen og sånne ting. En av grunnene til at jeg trodde at det ikke kunne stemme, som talte imot det, var at Erna var, Solberg var ute dagen før, eller noe sånt, og liksom gikk ut mot dette her denne stakkars teatergruppa. Og da tänkte jeg, hvis hun står bak, så må jo statsministerens kontor ha blitt varslet. Så visste det seg altså at øh, politiet mente hun sto bak, og så tenkte jeg, vel, har man ikke varslet øh, statsministerens kontor. Men så sier jo Ingevilds Minnes Tybring edda, at hun gikk tjenestevei da hun fikk mistanke, mm -hmm. og melte fra oppover. Så, mm -hmm. Hva tror du, hva, hva har skjedd? Nei, jeg har
2: reagert på akkurat det samme, fordi at uh, jeg tror at Erna Solberg er en altfordreven politiker til å lyve i en sånn situasjon. Jeg tror helt sikkert at hun snakker sant, og at hun genuint ikke visste dette på det tidspunkt hun ble intervjuet. Og da uh, hvis vi også skal legge til grunn at uh, Tybring Jedde snakker sant, at hun har varslet Departementsråden om dette, hvis det også er sant, nå blir det mange viser her, mm. men hvis det også er sant, så har det jo ikke skjedd en kommunikasjon mellom Departementsråden og statsministerens kontor. Ord. Det er jeg forbæset over. Det, er men spesielt, men jeg, ikke, sånn det høres veldig spesielt ut, men det kan også hende, la oss ikke liksom, uh, jump uh, to conclusions her, for det, det kan hende at Departementsråden for eksempel fant det viktigst å henvende seg til PST. Og det gjenstår jo å se, for det kan jo hende at Departementsråden har gjort, at Departementsråden fant ut at, kinesituasjon, vi har mm. knapt vært oppe i noe lignende tidligere, uh, kanskje jeg skal varsle PST først. Og det er jo snakk om et ganske lite tidsrom her. Det er jo bare snakk om noen dager. Så, um, men det skal, altså, vi kan bare benke oss med popcorn og cola. Her blir det gøy i noen uker til, selv om det ikke kommer til å ta ti uker, så slik det først var fastslått.
0: Nei, plutselig så ser jeg at jeg er interessert i rivekantet på frimerker. Og, og ja, også sånn. veldig
2: interessert i de frimerkene. Uh, det er når han fortalte om teknikeren i dag, faktisk, som jeg så på før jeg kom i studio her, så, så, så sier han uh, at de eh de undersöker disse med sån 2 eller utskilt 3-dimensjonal mikrogreier så nå de kan se om de oprinnelig har vært på det samme arket som jeg ser. Og han byrgar rimelig sikker i sin sak altså. Og i så fall så har vi en svær diger perle i det perlekjeda.
0: Nemlig det ja, det tänkte jag så Ja, hur många i det helt att frimärke längre? Jag jag tänkte nog til et till ett annat här. Brukar till jul? Ja, ja, det må eventuellt vare eventuellt ja, og trusselbrev. Julebrev og trusselbrev. <laughs> Julebrev og trusselbrev. Nei, men
2: det sto jo også i din avis hvor mange frimerker som selges i Norge, og det var vel det 650 000 eller noe sånt noe frimerker ja, så, i året, ja. så det er veldig mange da. Men det er litt sånn som
0: papiraviser, de brukes omtrent bare nå til, til å klippe ut uh, trusselbrev. Og, <laughs> og selv, selv i denne saken, hvis det, de legger frem stemmer, så, da, så har man jo ikke engang hatt en papiravis å klippe ut av man har tatt ut print. Ja, men, av... men akkurat
2: det er litt interessant, fordi at man har funnet, papiravisa der mm. men utklippene, de er tatt fra ja, print. printeren og ja. de perlene de er ja, veldig ja. interessante altså. ja, ja, ja. det skal bli gøy å se om de holder
1: men Anne, du sa at eh, nettopp at det er helt åpent her mm. det på den ene siden. på den andre siden så vil det jo være som mange har påpekt, helt sånn skandaløst hvis eh, hun nå blir frikjent, som med tanke på at det førte til at den justisminister måtte gå
2: ja, det er nesten ikke til å tenke på, men det er, det er sånn, hjernen slår litt knute på sig i dette, og så har du en forvanskende faktor til, og det er jo at fru Tubringhjede har jo reist et erstatningskrav i denne saken, og i så er det helt andre beviskrav. Så for at du skal få denne symboliske summen på 5000 kroner, så behøver retten bare funnet det, mer sannsynlig at hun har gjort det enn ikke gjort det.
1: Da er det 50 prosent. Da er
2: 50 prosent. Mens for å finne henne skyldig, så må de være tett opp under 100 prosent. Der må de være, altså, det krangler man om, men det skal være hinsides rimelig tvil, ikke sant? Mens, mens det vi kan, altså vi vet jo ikke hva, hva dommen blir, men vi kan oppleve at hun blir frifunnet i straffesaken, men hun blir dømt til å betale fruturingede 5000 kroner, som skal gå til leger uten grenser eller et eller sånt nå. Og dermed så får du en helt merkelig situasjon, hvor PST har sørget for at en justisminister måtte gå fra jobben på grunn av et erstatningskrav på 5000 kroner, som kanskje er, gjør at dama er skyldig, men ikke skyldig til fengselstraf. Det blir rart. Men, men det
1: betyr egentlig, bare for å oppsummerer helt tydelig her, så betyr jo egentlig det at det er ikke sånn sett noe galt som har skjedd selv om det vil være oppsiktsvekkende så betyr det egentlig at systemet vårt fungerer da, selv om den blir frikjent
2: det er altså, som en filosofisk øvelse, og som en politisk øvelse, så er det vanvittig å tenke på hvis hun bli frifunnet, hva som da egentlig har skjedd. Men rent juridisk sett, så er jo alltid sin skjønneste orden. PST har en plikt til å forfølge straffesaker hvis de er overbevist om tiltalt seg skyld. Uh, og her er de overbevist om tiltalt seg skyld, og da reiser de tiltalet på vanlig måte. De har etterforsket saken på en ganske grundig måte, ser du til for meg. Uh, og så får vi se hva domstolene sier. Sånn er systemet. Men kan man da tenke seg at uh man ettergår PSTs vurderinger for
1: å se om de var kvalitativt gode nok?
2: Det vet jeg ikke, det, det vil jeg nesten ikke tør. altså det kan gå til at det finnes noen sånne systemer men det kjenner jeg ikke til, men jeg har foreløpig kan jeg, kan jeg ikke se at PST har gjort noe galt der?
0: Vi må snakke om i hvert fall en ting til. Altså dere to, nå sitter jeg i, i rommet med de to som først begynte å advare meg om koronaen. Fordi fra tid til annet så er det en eller annen influensavaksine, nei, influensapågang nede i Asia, som vi gjerne jasser litt opp her i VG, og så pleier jeg ta det ganske med ro. Men dere to, jeg, jeg er nesten usikker på hvem som var først, men det var omtrent samtidig, tror jeg, at... Uh, at dere begynte å snakke om at dette her var farlige greier. Og vad var det som fikk dig til å føle? Deg?
2: Jeg ble bekymret allerede i januar. For da så jeg på sendingene hva som skjedde borte i Wuhan og Kina og sånn, og tenkte og jeg satt og sa det hjemme foran TV-en at det der kan fort komme hit. Og den 3. mars, altså det er jo da 11-10 dager før så sa jeg til kona, dette her kommer til bli vanvittig svært. Jeg må dra til Larvik, jeg må være tilgjengelig for mine gamle sykeforeldre. Jeg aner ikke når jeg kommer jeg så for meg da at jeg kom til å være i Larvik i isolat frem til sommeren. Nå gikk det jo ikke sånn da, heldigvis, men jeg hører vel med bland de, ja, jeg vil ikke anslå til halvannen prosent mest engstelige i Norge for dette, vilket min adfeid har vært preg av.
1: Men det, det som jeg også synes var rart var at det, det var, en ting var at politikerne ikke reagerte og pressene og så videre, men, men også markedet. Altså, børsen gikk jo helt så normalt frem til den nedstengingsdagen. Da raste det. Og jeg synes det også er ett sånn interessant aspekt. Det viser at det var veldig mange som, som ikke trodde at dette... Eh,
0: vi var ikke redde
2: nok. Jeg... Hva? Vi var ikke redde nok. Nei. Nei.
0: Men er vi redde nok nå? Er dere fornøyde med rettskilsnivået?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg synes, jeg synes det som skjer i Oslo er bekymringsfullt, og jeg er jo som tydelig at dere kikker inn om mine facebook av og til. Min sånn kjeppest akkurat nå er videregående skoler i Oslo. Det er helt, jeg synes det er helt vanvittig at vi får en brølende Raimond Johansen på TV, virkelig. Og jeg synes det er veldig bra. Jeg synes han skal snakke med skikkelig utestemming når han sier bruk munnbind, bruk munnbind. Og så pøser liksom 1400 elever inn i sånne små kuber av noen videregående skoler, som først har kjørt tett, 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 tett i kollektivtransport på, på de videregående sk kommer folk fra hele byen, og så går det der rundt der og defineres som kohort. Altså, de som er i samme klasserom er det definert som kohorter. Det betyr jo at min kohort da er utvidet med en cirka 100 andre, for det på videregående skole, så er det jo ikke en klasse, du har jo tre klasser, eller i minst tre klasser hvor du har valgfag. Så ja, pluss at da deres
1: familier kohorten. også, så det...
2: Og deres familier igjen, så kohorten min er på 16 000 mennesker, og det liker jeg ikke. Det liker jeg rett og slett ikke.
1: Nei, jeg liker heller ikke den uh, storkohorten, uh, som, uh, som jeg også har blitt en del av gjennom å ha barn på skolen. Ja. Også fordi, også fordi der er det jo eh, mye mer eh, slakk. Ja, det er slakk, og det er, og det er skjult, eh, skjult smittespredning i mye større grad, så du vet ikke heller.
0: Men dødstallene har gått ned.
2: Og det skal vi jo være veldig, veldig glad for. Jeg er om at det kommer av to ting hovedsakelig. Det ene er at vi beskytter de som er utsatt på en mye bedre måte nå enn vi gjorde innledesvis, og det andre er jo at, eh, tross alt så har jo forskningen og leggemedisinen, altså, det har jo gjort fantastiske fremskritt, selv om vi ikke har fått noen vaksiner, selv om vi ikke engang har fått en medicin, så er det helt tydelig at vi vet mye mer om sykdommen nå, som jo vel har bidratt til å senke rettshetsnivået både hos deg og mig, men ikke ned på grønn zone på en måte.
1: Nei, men, men det jeg ikke forstår, fordi jeg så det at dødstallene har gått ned, og at det også da handler om at det er færre eldre som blir mm. smittet. Men det jeg ikke forstår, at, og jeg har ikke funnet noe svar på, det er at de som blir smittet av de eldre, der går også dødstalene ned Hva skyldes det? Er det da den behandlingen som du snakker om? eller hva?
2: Det er vel kanskje at de tidligere kommer til behandling Jeg vet ikke, jeg er ikke lege Men jeg leser mye om det Og det er jo flere teorier om dette Det kan være at de tidligere kommer sig til behandling At man ventet for lenge Det vet man jo i hvert fall fra USA At der er det helt åpenbart at en god del av dødsfallene eh, Må tilskrives til helsesystemet Eller mangel på helsesystem som de har Som sånn folk vil gående for lenge uten hjelp det de ikke har råd til å søke hjelp men, men her det, kan det hende at, det at de får tidligere hjelp Det bidrar ehm, Og så er det vel i at behandlingen har blitt bedre Man vet mer på sykehusene, jeg vet ikke men, men jeg, Det må man finne ut av Ja, det er jeg helt enig i Fordi mm -hmm. at har sett også at
1: FOI blir eh, spurt om dette her Men de har ikke noe svar på det De sier bare, ja, men det er færre i den gruppen Nei, men det er ikke det som er spørsmålet mm -hmm. Spørsmålet er, hvorfor
0: nettopp? Mm -hmm. Og av det har jeg ikke fått noe svar på nei. Kan det ha mutert?
2: Det svarer jo vitenskapen nei til forløpig, eller det vil si, det finns jo utallige varianter av det, altså det, det er jo masse, og inne i en og samme inne i et og samme utbrudd, sånn som i Østfold og i Bergen og nå i Oslo, kan du finne veldig mange variationer av det samme viruset så vidt jeg forstår, så driver vi sånne viruser, så går de sånn hele tiden. Så lykke til med den vaksinen. Ja, ja, så lykke til med det, nå oh, ikke minn meg på det, jeg tror ja, Johnson og nemlig ikke... Johnson har den klar, har de ikke det? Skal... Ja, hvis Putin har en klar, og Johnson og Johnson har en klar, så klarer vi
1: oss. Når vi nå er i et må det være lov å løfte sine egne teorier her. kan jeg bare spør, har du noe, lest noe mer rundt dette med
2: D-vitamin-nivåer? For å svare det, jeg spiser trann nå både morgen og kveld. Nemlig, og nå skal jeg bare lansere en litt som sånn
1: fristende, sånn fristende teori eh, som jeg har laget helt selv. Jeg elsker sånne teorier. Ok, og det er som følger. Man, det var noen undersøkelser som sa det, at eh, de som fick alvorlig utfall, de hadde eh, for lavt nivå av D-vitamin. I Afrika
2: är det väldigt lite eh, utslag. Ja, de dör inte, alltså smitten går ju sin gang där också, men de har mycket mindre sjukdom och död. Nettopp, dödssiffran død. är låg.
1: Och nu är dödssiffrorna lägre här än de var på våren efter vintern. Och D-vitamin får man med sol. Så jeg bare, har vi, hva sier hva sier uh, Nei, altså jeg, jeg er
2: veldig besnæret av det og dette er første gangen, så, så, så jeg har blitt 62 år nå om noen uker og dette er den første sommeren i hele mitt liv jeg ikke har vært på stramma, fordi at da det var fint å i mai og juni og juli, så satt jeg og skrev så da var jeg ikke ute, så jeg begynte med tran 1. augusti ja. for jeg tänker, at uh, tran skader i hvert fall ikke, altså jeg jeg, jeg, jeg stoler jo på vitenskapen uh, og, og tran er liksom et av de kostholdstilskuddene som de sier, jo det er det på Poenget. Så tenker jeg, hvis jeg tar en om morgenen, og kanskje en om kvelden også, så kompenserer jeg litt for dette. Men så er jeg heldigvis mørkt, da, sånn at jeg har jo lett for å ta til meg D-vitaminer. Jeg tror på den teorin ja. Men jag jag den blir bevist för liksom, ja. Vi
0: måste få vi måste få en nakst här till och och svara ja, ja men det Nei, som är felet alltså det är er... en uppfordring till alla litrare ta tran. Det är Ta er tran är ju bra ut ur det, det men kan, kan jag ja, ja. själv jag
1: utan uttalelse anbefalla och har ryggdetning. Jag og... var
0: ju lite försiktig med en hydroklorin anbefalingen <laughs> till Göran Hagen när han var här men, men tran den, den, den var väl
2: tran tror jag vi är på trygg grund hvis ja. vi anbefaller Og jag måste si det att jag har ju spist tran sen jag var barn Og for att si det sånt, produktutviklingen der, den er slående. Ja, den er Fordi at annet, da vi var barn så satt faren min med sånn ja. skjeier over kaffekoppen for å varme den opp, for at det i det hele skulle være mulig å få den ned. Men nå da jeg begynte å ta det, så... Det... Men er dette tran, liksom? Ja, ja. Det smaker lett av citron og fett, liksom? Ja, ja. Ja,
0: nei, 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 er, det er så tran kan vi stille ta... oss bak alle sammen. Vi må rekke et par ting til. Uh, Arbeiderpartiet, hva tror du?
2: Vet du det er ett et så sorgens kapitel at jeg... Uh... Jeg tror det er i feil med å gå helt i stykker. Jeg sa for et halvt år siden USA har gått i stykker, og det viser seg jo at det har mer og mer i stykker. Jeg tror Arbeiderpartiet har gått i stykker, og det er jo en tragedie. Det og det er
0: ikke mulig å reparere?
2: Jeg, jeg, jeg håper jo det er mulig å reparere, men jeg ser ikke helt hvordan at, at Arbeiderpartiet skulle dippe under 20 på en seriøs meningsmåling, det synes jeg var... alla ja, gikk jeg var ganske stortende et par timer, for å være helt ærlig. Jeg synes at Norge trenger et arbeidsparti. Jeg er ikke medlem av Arbeiderpartiet selv. Jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet et år i mitt liv. Jeg har varit justisminister for dem i ett kvarter men jeg har varme følelser for sosialdemokratiet. Jeg tror på det og føler mig som sosialdemokrat og føler at vi har behov for ett ordentlig sosialdemokratisk, sentristisk parti og det har vi ikke. Og om vi klarer å få det før neste valg, det tror jeg ikke. Men jeg håper jo at det er mulig å stable det på beina i løpet av en eller tid. Men det er
1: bare trist. Vi har jo diskutert her at vi jeg synes det er vanskelig å helt forstå forskjellen på det Høyre som Erna leder og Arbeiderpartiet, men eh, opplever du det samme at det Høyre som er nå er nærmere det Arbeiderpartiet var?
2: Ja, fordi Høyre gjennom denne ganske lange regjeringsperioden som er Solberg har lagt bak seg, og som det alle solmerker tyder på at hun kanskje også ligger foran henne, uh, har tatt den der litt sånn sentristrollen, den store mamma-rollen som Arbeiderpartiet sent, liksom, tradisjonelt sett har hatt. Hun har liksom blitt statsbærende på en måte. Uh, jeg er jo en sånn typisk lilla velger egentlig. Jeg, altså, jeg synes jo Storkoalisjonen Høyre og Arbeiderpartiet hadde vært det beste for Norge. Uh, jeg har bare liksom to saker som folk tror jeg. Jeg blir jo alltid skjeldt på sosiale medier for å være sånn kommunist nærmest. men det er det at jeg har et, det som blir kalt et liberalt syn på invandring og klima, men jeg mener jo ikke at de synene jeg har på det er spesielt radikalt jeg mener jo at de er nødvendige og, og, og bærekraftorienterte, men, men jeg er, jeg er, orient, jeg tenker at hvis, hvis vi kunne ha en tenkt position, da, hvor Høyre Arbeiderpartiet slo seg sammen i en krisesituasjon som Norge kommer til, er i, og kommer til å være i i mange år enda, for den økonomien Norge kommer til ha, når vi omsider kommer ut av denne koronakrisen, ja det blir et Norge som ingen av oss ville kjent igjen hvis vi hadde sett på dem i kikkert fra mars 2020. Og i en slik situasjon så skulle jeg ønske at de to som tross alt er så nær hverandre på så mange sentrale ting, og som til tross for splittelsen om EU i Arbeiderpartiet tross allt ville være en europaorientert regjering det hadde jeg håpet på vil
0: det gi større rom for ytterkantene som du beskriver i det jeg fulet, tror Lærbeid. ikke det,
2: altså, eller, eller det er jo helt umulig å si hva det ville føre til, for det kommer aldri til å skje. det er en historisk umulig uh, idé altså det går ikke an å få det til men hvis man bare skal leke seg med vad som hadde vært best for Norge, så tror jeg det hadde vært best for Norge, men så har du jo det at vi har en utvikling, ikke minst innenfor liksom, internet sosiale medier og alt sånt, noe som gjør gjør det veldig vanskelig å spå eh, om vad som da hade skjedd med ytterkanten og den økende misnøyen og, og mistilliten til centrum. Og det er klart at en, en stor koalisjon som Arbeiderpartiet og Høyre ville blitt, det ville jo også samtidig vært en, en eh, ekstrem provokasjon mot veldig mange som, eh, i den situasjonen at man ikke har tillit til myndighetene. Og det ville vært enda vært. Nei, jeg vet ikke, jeg er veldig glad for at jeg ikke er politiker lenger. Du, et land hvor
0: det ikke er så egalitært, og vi må spørre, hvem vinner? Biden eller Trump?
2: Hadde jeg visst det. Altså, hvis du hadde spurt deg for en uke siden, eller litt mer enn det, så, så hadde jeg jo sagt at jeg både tror og håper på Biden. Men etter alt dette som har skjedd med, skjedd med kjære Ruth, og det som kommer til å med utnevningen av nye høyestrødsdommer, så... Det mange, også i din avis, som har spekulert at dette var den der gamechangeren mm. som man trengte. Og da Mitt Romney faktisk gikk ut og sa at han også støtter at de skal foreta en sånn lynutnevning som det Trump legger opp til, så da datte det litt ned i magen på meg. Og... Men det,
1: det må forklare meg, hvorfor hvor, hva, hva påvirker det hvorfor påvirker det? Da blir
0: mange konservative velgere minnet på vad de får igjen for å ha ut med Trump. I da får de noe. Ja.
2: Da får de noe, og da, da, det liksom, det har, da, da får de noe ordentlig. Fordi da kan det hende at uh, abortloven ryker. Det kan hende, eller ikke det er jo ikke en abortlov, men muligheten til å ha til abort ryker. Og det kan hende at et par veldig, veldig viktige verdispørsmål kan bli avgjort i den konservative retning. Og det er noe for noe. Ok, vi holder ut med idioten, men dette er det vi får. Og altså, Ginsberg satt jo deg godt over 30 år. Ja, godt over 30 år. Uh, så de og de... Og over 50 da
0: hun tiltrotta. Ja, Fordi jenta med de vurderer nå, de kan sitte i 40, 40. Ja. Ja,
2: ja de er i 40-årene.
0: Så det er, en, det er det var lenger enn Trump mm. sånn Men bør ikke da Trump egentlig
1: ikke gjøre den utnevnelsen nå, men bare holde den varm fremover?
0: Thomas, du skulle jo egentlig analysere til amerikansk politikk, for dette, dette, dette tror, jeg også, det tror jeg er litt undervurdert, ja. nemlig, altså for det første at det er en god del velgere eh, også på den andre siden som blir vitalisert av dette mm. fordi de ønsker ikke å miste rettigheten til abort så det kan uh, få en del ned fra gjæret der og for det andre som ville det tenker jeg også at hvis Trump dingler den for de konservative, dere er nødt til på meg hvis vi vil ha den, det synes jeg nesten er litt rart at han ikke gjør.
2: Ja, veldig rart og, men, og jeg tenker, er det ser vi nå en kollaps i hele valgkampsystemet hans? Altså er det sånn at han nå bare satser på de rallyene hvor han står og brøler som en ape? Fordi at jeg hadde jo gitt akkurat det samme rådet. Jeg ville sagt, nå skulle du, det er, ikke, det er ikke før 3. november. Det er i perioden mellom 3. november og 21. januar etter den perioden, det er der du skal lokke med at dette går. Så det skal gjøre nå, det er at du om en uke eller to så skal du kaste fram navnet for nominasjon mm. og så kommer ikke senatet til å klare å liksom, det på tre dager, det kommer de ikke til å gjøre og så få dette presset over tredje for da kan du få stemmen av det jeg skjønner ikke vad som skjer ass. han skulle ha hatt oss tre jeg ja, ja. uh, <laughs> er ikke en tvil om vi kunne i grunn, vi kunne ordne opp i arbeideparti, ja, i korona-situasjonen ja. i norske
1: domstoler dypstaten, dypstaten. Altså, her har vi kommet med så mange gode svar i dag
0: ja. Ja, ja, ja. Ja. Vi og vi har det rådet folk til å tran? Det har vi på toppen av dere. Der er vi kanskje ikke helt originale, for det føler jeg er et råd som har fulgt meg siden jeg ble født. Men, men allikevel. Jeg føler i hvert fall at samfunnsoppdraget er nesten, nesten oppfylt, men vi må snakke om hva vi har brukt penger på. Vi spør alle som er gjester her om vad de har brukt penger på siste tiden, som ikke er tannpasta og tran og sånn.
2: Nei, jeg har kjøpt det på nye sko, faktisk de har hatt med, men jeg har solgt noe med masse. Det morsomme vi har solgt huset vårt. Oi. Vi skrev kontrakt i går. Og det var veldig mye penger Så det ja. bidrar jo til å få fortgang i økonomien også. Men hva skal du bruke dem? Vi har allerede kjøpt noe som skal bli ferdig til neste år Så nå driver vi litt sånn smådesperat Og finner ut hva vi gjør i mellomtiden Men vi finner ut av det altså ja,
0: vi har vel Kan fått bo det. på hotell i mellomtiden tror det penger, Ja, det
2: kunne vi vel til nød Men vi ordner oss Vi har en stor og god og skjønn familie Som kan ordne opp i dette for oss ja, Det kan være oss
1: opp stor smittefare på hotell Anna, det, vet
2: ja, det er ikke snakk om jeg skal ikke på noe hotell Thomas, da flytter jeg heller inn hjemme hos deg Det tror jeg trygger Trygge, mye tryggere der Du er hjertelig velkommen, Anne Jeg tar med meg og Bisha De der to pestmenneskene jeg lever sammen De kan klare seg selv Ja,
1: altså, hun, datteren din som driver og går rundt I der megakohorten sin Hun dessverre kommer hun ikke inn hos deg men hun får ikke komme Nei,
0: helt i orden Ok, ok, ikke rom i herberget der altså Men, Thomas, uh, hva har du brukt den for? Det er rom i herberget, det er bare ikke for alle Nei, ok uh, Det er samme som norsk innvandringspolitikk <laughs> Ok, ok Ok, det må være virkelig, virkelig trengende Og de må bevise at de har uh, det Helt riktig ja, ja. Okay. Og, kan, og, kan,
2: og kan lære seg reglene där de ja. kommer Nettopp ja, 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 ja. Og det, det er alt mulig tid på at
1: hun ikke er i stand til det Ettersom hun ikke engang følger dem der hun er <laughs> okay.
0: ok Hva har du brukt penger på? Sikkerhetstiltak i heimen? Eller?
1: <laughs> du, jeg har faktisk uh, Brukt penger på Håndverkertjenester Okej. Okay. Ja. Det är bra. Eh, ja, ja. Jeg har, jeg har, jeg har, har en mur som hade flassat mot uh, naboen. Och då har jag nå uh, fått eh uh, den muren där ryddet upp i
2: ordentoppe. Men gjorde det inte sånt själv. Nei, det gjør jeg dessverre ikke Men da er det enda en større grunn til at jeg flytter inn hos der For vi måtte jo fikse litt på hus og sånt Så ja. jeg har slemma, kalka kalkar slemma en hel mur Og reparert en mur og støpt opp en ny kant Og i det hele tatt så du, mm. det, det, Jeg
1: drar igjen for å rydde loftet Det er enkelt Så det, det må jeg bare si, Anne For
2: naboen av alle, da går Anne Holt Jeg måtte litt. skifte parkett på, på kjøkkenet Så er jeg en har skiftet parkett på kjøkkenet Er det sant? Ja, det er sant Jeg rikter nok litt sånn skrøpelig Men min kona er veldig flink til sånn hardt manuelt så sammen så var vi dynamite, så vi brukte en dag på å sette parkett på...
0: Men da putter penger inn i økonomien, da. Nei, jo, vi kjøpte jo parketten, og den var dyr.
1: Ja, mm. Jo, jo, så det, men og da kjøper du mer varer og færre tjenester. Du legger penger på varene. Jeg tenker, Anne, dette er helt topp hvis du kan komme og stulle rundt på eiendommen der med munnbind og godt humør. Og masse antivark! Så bare roper jeg deg inn når det er middag. Ja, ja,
2: ja, ja.
0: Og da får du god middag, det kan jeg lovle deg. Ja, ja,
2: ja. Nei, men da har vi en antallet. Ja.
0: Yes. Anders, hva har du kjøpt? Uh, ja, hva har jeg kjøpt? Jeg har jo den der litt dårlige kortin som kommer til så jeg er livrett for å si noe har sagt. Hva med å kjøpe minnepinne? Uh, minnepinne kunne jeg kjøpe, ja. Uh, sentralt for øvrig i Furet Veidit. Ja. Men uh, nei, jeg har kjøpt en Kindle, jeg har ikke sagt det før. Du, du har sagt at du... En Kindle? Ja. Det
2: er det så kjøper...
1: 2012! Ja, ja. Er det det? Kindly? Ja, men den er jo, den er jo veldig deilig så En slags mellomting mellom papir og, og, og... For
0: det første altså, jeg har, jeg, Det er rett å med den boka Du gav meg, vet du, om å sove Så står det at dette er LED-lyset Fra iPaden, som er den jeg har brukt Riktig eh, Den stråler inn i sjela din, så du blir helt sånn radioaktiv Når du skal sove mm. Du
1: sover dårlig, eller du får sove mindre, og du husker dårligere sant, det, Men jeg. her har vi en som har medisin, men men, med medisinen Men det virker ikke <laughs> Jo, men altså jeg, Det jeg som er på papir Men, ja. men det er riktig Og jeg må, unnskyld, det blir det veldig rotete her jeg Beklager kjære lytter, men her Her flyter energien altså så godt nå At vi må bare Se og, og, og Bære over med det Men er det ikke, Anne Er det ikke,
2: er du mot Kindle? Nei, jeg bare synes det er helt umulig Å lese noe elektronisk i det hele tatt Jeg leser på papir, jeg. Men hvis du skal reise, mm -hmm. da er jo Kindle I stedet for du ha Jag spelar inte, men kan läsa på det. Jeg jag kan inte det så jag har en koffer med böcker med mig när vi drar på ferie. Och du
0: har det ja. Ja, ja, ja. Med deilig, med sånn, man väntar på Budworths nya bok och så vaknar man til morgon pling Det, litt... det skönnar
2: jag, med såna böcker så skönnar jag det. Men ikke med vanliga romaner. Det har men men på den andra sidan vem påker läser längre? Det är ju också mycket. Jo, jo förresten i coronatidena så har det gått veldig oppover med ja, lesingen Det er veldig bra For de fleste har jo rundet Netflix, det gjorde vi allerede i april Så, <laughs> jo, med? da har vi det
1: Ja, og du bruker lenger tid på å runde Kindle å si. Ja, det er helt riktig, det er
2: mye mer der
1: Men, ikke norske bøker på Kindle Der kan du bare melde til Kona di, at, kan du kan ikke bare Gjøre de bøkene tilgjengelige Hva er grunnen til at det ikke Det er med, noe med Ja, men, ja det, er, det er en veldig kromlete Vei, ja. men kan vi ikke bare teknologien er der, alt er der, kan vi ikke bare ordne opp i det. det
2: er just... Vi ville gjort det Siste ja, råd
0: fra, fra de vises råd her i podcaststudiet som da har løst hvordan Trump kan bli igjenvalgt og hvordan vi blir kvitt koronaen og, og ja, vi har i dag ikke berørt skyldspørsmålet i den pågående rettsaken, det har vi ikke Men vi har over for denne gangen, tusen hjertelig takk til Anne Holt Tusen takk for at jeg fikk komme Takk til Thomas Hjertsen, jeg heter Anne Skjever og mannen som i sviktende grad er vår felles ukommelse produsent Magne Antonsen Vi høres igjen på mannen